0: L'invité de l'économie. 7h13 sur Radio Classique. L'invité de l'économie ce matin. Il présente ses résultats trimestriels. Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe Société Générale. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au quatrième trimestre 2020, vous confirmiez le redressement après un premier semestre 2020 d'enfer. Évidemment, c'était le trimestre du Covid. On est début mai. Comment va Société Générale Ses résultats trimestriels sont quand même assez bons. Euh, plus 20% de, de, de résultats sur le premier trimestre. C'est assez inattendu ou pas, Frédéric Oudéa Non,
1: c'est pas inattendu, c'est des résultats même très bons sur ce premier trimestre. C'est le résultat du, du travail de toutes les équipes, d'accompagnement des clients, euh, bien entendu le, le résultat des décisions prises aussi. Nous avons d'excellents résultats, un très fort rebond de, du revenu, même plus 25% à, à taux de change constant, périmètre constant, très bonne tenue des frais, faible coût du risque, bref, une rentabilité qui augmente, un résultat net sous-jacent de 1,3 milliard. Et qui nous rend très confiants, effectivement, sur l'avenir. Et nous sommes en ordre de marche pour accompagner nos clients dans la sortie progressive de la crise. Et puis, bien sûr, dans les transformations en cours. Je pense à la transition énergétique, le digital. Bref, une société générale qui aborde l'année 2021 en forme déterminée. Et motivé par
0: les enjeux du moment. C'est-à-dire que l'équation qui était l'an dernier presque intenable pour une banque, il faut bien le dire, avec d'un côté un régulateur qui vous disait, il faut augmenter vos exigences en capital parce qu'il y a un coût du risque très important compte tenu de la crise, et en même temps des taux qui restent négatifs, ou en tout cas à zéro, il y avait un vrai péril quand même existentiel pour les banques dans cet environnement-là. Ça se dessert un petit peu de tous les côtés, là
1: c'est peut-être un peu excessif.
0: Nous, mmh. nous avons encore des choses qui demeurent, qui sont très difficiles. Les,
1: les taux négatifs, c'est mauvais pour la Banque de Détail. Mmh. Les revenus, d'ailleurs, continuent à légèrement s'éroder. Mais au-delà de ça, on est quand même dans un environnement économique, une nouvelle fois, qui tend plutôt à s'améliorer, hein, avec des situations très différentes. Mais quand même, globalement, grâce notamment au vaccin, c'est ça l'enjeu essentiel, Deuxièmement, effectivement, nous avons beaucoup souffert de l'interdiction de paiement de dividendes. Nous pouvons reprendre modérément ce paiement, mais le secteur donc est perçu un petit peu mieux par le marché. Plus fondamentalement, je pense qu'on a fait le travail. Vous l'avez dit, on a énormément provisionné l'année dernière, en avance de phase. Donc, bah, on constate aujourd'hui, grâce à la bonne gestion de notre portefeuille de crédit, que ce coût du risque est bas. Nous sommes capables d'accompagner nos clients. Nous faisons le travail avec les pouvoirs publics autour du prêt garanti par l'État, le prêt de relance qui va se mettre en place. Bref. Nous sommes, nous nous sommes très bien adaptés. Et puis, nous avons construit les business models aussi euh, du futur, alternatifs. Mmh. Boursorama, qui est un trimestre record, plus de 200 000 clients
0: sur un trimestre. Ça, c'est incroyable, ouais. quand même, un hein, Recrutement pareil.
1: Bah, vous le savez, nous misons, bah, la crise, c'est ça. La crise, elle, elle accélère des tendances, elle accélère des tendances autour du digital. Et nous avons misé très tôt, hein, dès 2014, je vous le rappelle, sur des modèles. Mmh des business models alternatifs, qui, Boursorama sera
0: une des grandes banques françaises en 2025, évidemment. Alors, 2,8 millions de clients à ce jour pour Boursorama. Tiens, justement, puisque vous parlez de ça, le succès de Boursorama, est-ce que en miroir, ce n'est pas aussi euh, ce que craint craignent beaucoup de gens, à savoir le déclin de la banque de détail Un chiffre m'a frappé hier, euh, Frédéric Oudéa, vous le commenterez si vous le souhaitez, c'est HSBC qui euh, souhaite vendre son réseau de banques de détail et qui va payer le fonds américain Cerberus pour reprendre ce réseau d'agences 230 agences quand même euh, qui réseau qu'il avait lui-même acheté 11 milliards d'euros il y a 20 ans euh, est-ce que c'est ça en fait l'équation le, le le basculement de la banque du la banque de détail physique vers le digital
1: Là aussi, si vous me permettez,
0: c'est un peu simplificateur. Évidemment. Oui, il y, a des,
1: il y a des tendances de disruption massive. Et ouais. des, moi, je suis le premier à penser que cette disruption ne fait que commencer. Les nouvelles technologies, en particulier dans notre métier de banquier. Les, les, les clients vont moins en agence. Vous et moi, probablement, vous n'irez peut-être qu'une fois par an pour vérifier, par exemple, où en est votre épargne. Mais vous allez utiliser les applications pour payer, pour emprunter, etc. Bref, les, les modes de consommation du service bancaire changent. Il faut l'intégrer. Il faut anticiper. Donc oui, nous avons, nous aurons besoin probablement de moins d'agences. Le point important, c'est d'anticiper. Mm. Et c'est ce que nous faisons à travers la combinaison de nos deux réseaux. Et donc pas du tout pour avoir un déclin, mais au contraire mm. une phase offensive mm. sur des catégories aussi de clients auxquels Boursorama ne répond pas. Boursorama, c'est une banque de particuliers. Oui. Il y a toutes les entreprises, Société les professionnels et, et Crédit du Nord. Voilà. Ça, Alors, les deux nous décidons de créer une nouvelle banque qui offrira un service de meilleure qualité encore, qui aura la capacité d'investir, qui gardera l'ancrage territorial. C'est un projet ambitieux, mais qui répond justement aux enjeux structurels de la Banque de Détail avec des
0: agences. Nous sommes convaincus qu'il y a un futur, mais qu'il faut anticiper les adaptations. En termes d'emploi, on a vu les annonces, notamment en Espagne, des réseaux bancaires qui vont fermer un nombre incroyable d'agences avec suppression massive de postes. Il y a ce trend, cette tendance en France aussi à l'attrition du réseau et donc des équipes. Société Générale n'échappe pas à cette tendance-là. Est-ce que c'est inéluctable d'après vous, Frédéric Oudéa
1: je le pense. Alors la France, il faut quand même le rappeler, c'est le pays où il y a le plus d'agences par euh, milliers d'habitants. Mmh. Donc euh, en Europe. Donc on, on, on est dans un ancrage local fort. Deuxièmement, est-ce qu'on échappera à la tendance Je ne le crois pas. Les, les, les tendances varient d'un pays à l'autre. Il y avait moins de concentration en Espagne aussi. Il partait mmh. d'un niveau plus haut. Nous allons le faire, cette adaptation. Nous allons le faire de manière, encore une fois, responsable, à la fois en préservant notre ancrage dans les villes, dans les territoires ruraux, les, les, les petites et moyennes euh, villes, et puis bien sûr en adaptant les effectifs, mais de manière responsable. Mmh. Nous l'avons dit, par la mobilité interne, la formation, les départs volontaires. Cette adaptation se fera de manière socialement responsable dans
0: le cadre d'un dialogue social nourri. Alors, vous parliez d'accompagnement de, de vos clients, Frédéric Oudéa, Société Générale. Vous donnez ce chiffre dans vos résultats au 31 mars. Montant total des moratoires, c'est-à-dire les reports de, de, paie, de paiement des échéances de crédit, 2 milliards d'euros. Prêts garantis par l'État, environ 19 milliards d'euros distribués par Société Générale. Il y a toujours cette question qui se pose cette, ces, derniers, ces derniers jours. On en on reparle à nouveau, y aura-t-il une vague de défaillance Ces 19 milliards d'euros prêtés, est-ce que l'État devra les garantir ou vous pensez que ça va passer, Frédéric
1: Alors attendez, il y a vraiment deux choses. Oui. Les moratoires,
0: oui. nos prêts, on
1: a accepté de décaler les remboursements. C'est quasiment derrière nous puisque c'était des moratoires de l'ordre de 6 mois. Mmh. Sur ces prêts-là, pratiquement pas de défaut, en tout cas un taux de défaut totalement normal de l'ordre de 2 ou 3%. Ensuite, il y a les prêts garantis par l'État. Ce travail euh, vraiment de très haute qualité que nous avons fait avec les pouvoirs publics pour mettre vite en place cette aide à la trésorerie. Pour la Société Générale, c'est euh, 19 milliards sur un total à peu près de 135 pour l'ensemble du secteur bancaire français. Ces prêts, euh, les, les clients ont le choix soit de le rembourser, soit de le garder mmh. jusqu'à 6 ans et puis de pouvoir, le cas échéant, décaler même d'une année supplémentaire l'amortissement du capital. Et quel choix ont-ils fait justement Les décisions sont en cours. Ouais, ouais. Dans l'ensemble, compte tenu de la pandémie, les clients ont tendance à plutôt garder le prêt oui. dans une logique de sécurité. Et il y en a un certain nombre, effectivement, qui décident de décaler d'un an l'amortissement. C'est un très beau produit et qui aide à préserver les emplois et attendre que la reprise se fasse, On l'espère tous le plus fort possible. Je pense personnellement que les consommateurs vont consommer, que les gens auront envie de voyager après cette période de contraintes. Donc, je suis plutôt optimiste sur la vigueur de la reprise dans les mmh. tout prochains mois, dès lors qu'on va pouvoir sortir du confinement. Il n'y aura pas de mur de faillite. Et en... alors ensuite Non, ouais. nous ne pensons pas qu'il y aura justement un mur de faillite parce que et d'ailleurs nous le disons dans nos dans nos notre communication. D'abord, beaucoup d'éléments de, de secteur de l'économie fonctionnent très bien. Vous avez vu l'indice PMI et, et, en Europe et en France, il se situe à un niveau le plus élevé depuis 1997. L'industrie dans son ensemble fonctionne plutôt bien. Dans les services, ça varie d'un endroit à l'autre. Une bonne fois, il y a des secteurs toujours affectés. Mais nous pensons que les modes de consommation, encore une fois, n'ont pas non plus changé. Dès lors que les restaurants vont ouvrir, je pense que nous serons tous très heureux d'aller avec mmh. des amis euh, pour euh, aller au restaurant. Donc, en
0: déclaratif, les gens disent euh, attendent plus volontiers là, plus fortement le retour des restaurants que de revoir leur famille quand même. Donc je pense que vous avez vous avez raison, euh, les point.
1: deux peuvent être conciliables hein, Donc voir <rire> les familles au restaurant. Euh, avec sa famille. Famille au restaurant. <rire> Mais bref, en tout cas, si vous voulez, le point important, nous pensons que et avec l'appui des pouvoirs publics qui ont aidé quand même dans cette crise, l'essentiel de la capacité de production des emplois va être préservé, qu'on peut avoir. Donc nous sommes confiants sur la, la reprise,
0: la vigueur de cette reprise. Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe Société Générale avec nous ce matin. La Banque de France vient de vous soumettre au premier stress test climatique, avant un stress test du même genre, donc climatique, de la Banque Centrale Européenne l'an prochain. Qu'est-ce que c'est qu'un stress test climatique pour une banque, Frédéric Oudéa c'est quelque
1: chose de très nouveau et c'est quand on parlait de grande transformation, il y a le digital et puis tout ce qui est les enjeux de transition oui. climatique. Vous le savez, on, on est dans une profonde transformation et on vient, de, avec 42 autres banques, de prendre un engagement de dire en 2050, nous serons neutres d'un point de vue des émissions de CO2. Donc on va changer profondément nos activités, on va changer profondément notre portefeuille de crédit. Et notamment, nous avons pris des engagements à court terme de réduction en valeur absolue. Des portefeuilles justement destinés, par exemple, à l'extraction des énergies fossiles, pétrole et gaz. Alors ensuite, le stress test, c'est dire quoi Bah, c'est se dire non pas tout de suite demain, mais est-ce que en 2025, 2030 potentiellement, le fait d'avoir certains portefeuilles de crédit pourrait entraîner des risques, des risques de liquidité, des risques si on mmh. voulait revendre ou de refinancement de, de, de ces entreprises. Donc on va, on commence la réflexion. Soyons clairs, hein, c'est pas comme les stress tests habituels où on, on, on teste les portefeuilles de crédit à une crise économique immédiate c'est quelque chose de plus long terme. On travaille, on, on défriche, si vous voulez, un terrain nouveau. Mais c'est quelque chose qui va demander beaucoup de formation, beaucoup d'investissement. C'est un nouveau, aussi, une nouvelle opportunité de business. Parce que toutes les entreprises ont besoin de transformer leur business model. Et nous sommes un des champions du monde en matière de financement du renouvelable, d'accompagnement de cette euh, transition énergétique.
0: Oui, parce que le dérèglement climatique, ça a un impact sur les prix. Hein. Ça, c'est en tout cas le, le, le sujet de la Banque Centrale. On voit sur les matières premières agricoles, euh, sur les semi-conducteurs, la sécheresse à Taïwan, par exemple, hein, très concrètement. Hein.
1: Vous avez des géographies qui peuvent être plus affectées. Vous avez des secteurs qui peuvent voir leurs activités diminué au profit d'autres, bref il y a des transitions qui se font. Une nouvelle fois l'enjeu c'est l'anticipation. Et ces stress tests sont
0: là pour nous aider à réfléchir en avance aux conséquences de ces phénomènes très durables. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vaut encore Société Générale Frédéric Oudéa, je vous demande ça, parce que sa cote Société Générale ce matin, 23 euros, 20 milliards de capitalisation, c'est à peine le tiers de vos fonds propres, 60, 63 milliards. Il euh, y, a, y a un problème de valorisation, vous pensez Est-ce que c'est provisoire, ça va remonter quand les taux re, re, remonteront Vous avez sans doute entendu avec intérêt Janet Yellen, secrétaire au Trésor américaine, suggérer qu'une remontée des taux ne serait pas... Une bonne chose, peut-être
1: D'abord, tout le secteur bancaire européen, effectivement, souffre ouais. de ces phénomènes-là. Sous-valorisé
0: par rapport ouais. aux banques américaines. Hein. Tout,
1: voilà, tout le secteur, parce que c'est plus difficile en Europe qu'aux états unis pour plein de raisons. En ce qui nous concerne, nous sommes dans une trajectoire d'amélioration, d'augmentation de, de, forte du cours de l'action. Et c'est lié, encore une fois, aux résultats Nous avons souffert en 2020. Il y a eu des questionnements sur quelle rentabilité future nous sommes en train d'apporter des réponses, si vous mmh. voulez, éclatantes mmh. à cette question. Et je suis très confiant sur le fait que la trajectoire qui a démarré très fort en ce début d'année continuera dans l'année qui vient.
0: Voilà, Société Générale, produit net bancaire au premier trimestre, c'est-à-dire chiffre d'affaires à hein, 6 milliards 245 millions. C'est un milliard de plus qu'au trimestre précédent. Tout ça est donc une sorte de bonnes nouvelles. Merci d'être venu les partager avec nous ce matin. Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe Société Générale. 7h24, dans un instant les titres de la presse.